0: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Leuk om uh, hier weer te zijn. Ik denk inderdaad uh, dat het ongeveer een jaar geleden was dat ik uh, ik hier was. En uh, het is altijd leuk als je in een andere Nazarener gemeente komt, dat je allemaal bekenden tegenkomt. Van kinderkamp of tienerkamp of uh, uit het district. Dus uh, hartelijk bedankt weer voor de uitnodiging uh, om hier te mogen zijn. Ik heb vanochtend een foto meegenomen die ik aan jullie wil laten zien... die ik laatst tegenkwam op Instagram. En hij werd gedeeld nadat de uitslagen van de verkiezingen bekend werden gemaakt. Op de foto stond... Als je het beter hebt dan anderen, bouw je een langere tafel en geen hoger hek. En nou is vanochtend niet mijn bedoeling om onze politieke situatie in Nederland te bespreken. Dat is uh, ingewikkeld. Maar deze uitspraak, die zet hem aan het denken. Omdat het alles te maken heeft met de tekst die ik vanochtend met jullie wil lezen. Wat doe je met wat je hebt? En wanneer heb je misschien wel te veel of meer dan anderen? En in de Bijbel lezen we vaak teksten die heel erg mooi of bemoedigend zijn. Maar soms zijn er ook teksten die niet altijd even makkelijk of bevestigend zijn... Soms is de Bijbel ook een tegenover en houdt de Bijbel ons een spiegel voor. En vanochtend wil ik met jullie zo'n tekst lezen, waarvan je nou niet in de eerste instantie denkt, heel gezellig of makkelijk. Maar ik denk, als we dieper in deze tekst graven, dat we er heel veel van kunnen leren. En ik hoop ook dat God vanochtend door deze tekst tot ons wil spreken, wat wij er vandaag de dag mee mogen doen. De tekst die we gaan lezen komt uit 1 Timotius. En dat is een brief die geschreven is door Paulus. Paulus leefde in de eerste eeuw na Christus en hij stond eigenlijk aan het begin van de kerk. Op allerlei verschillende plekken startte hij christelijke gemeenschappen... die hij vervolgens overdroeg aan andere mensen. En zij mochten dan namens Paulus die gemeenschappen verder gaan leiden. En deze brief is geschreven aan een van die mensen een jonge voorganger genaamd Timotheus. Hij was namens Paulus voorganger in de gemeente in Efeze. En via de brief coacht en adviseert Paulus hem hoe Timotheus dat moet doen. En als je de brief leest, blijkt dat nog helemaal niet zo gemakkelijk te zijn... om die gemeente te leiden. Er is namelijk een groep in de gemeente die voor veel onrust zorgt. Ze roepen van alles en gaan in tegen wat Paulus hen heeft geleerd. Ze leiden de gemeente af van waar het echt om gaat... en proberen Timotheus hierin mee te nemen. En dus benadrukt Paulus door heel de brief heen... dat Timotheus gefocust moet blijven. En bezig moet blijven met waar het echt om gaat. En zich niet moet laten meeslepen met wat anderen zeggen. En in het laatste stuk van de brief herhaalt Paulus dit opnieuw... En noemt hij een laatste gevaar dat ons kan afleiden. rijkdom. Ik wil samen met jullie lezen wat Paulus daarover zegt. En ik lees uit 1 Timotius 6 en ik begin bij vers 6. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. We hebben niets in deze wereld meegebracht... En kunnen er ook niets uit meenemen. We hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik... en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten... die een mens in het verderf storten en ten onderdoen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald... en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Nou, in het laatste gedeelte van de brief houdt Paulus zich niet in. Het is alsof hij nog een laatste kant wil grijpen en een paar scherpe analyses doet. En hij legt zijn vinger op de zere plek. Hij heeft het over een valstrik, over verderf. Hij zegt, de wortel van alle kwaad is geldzucht. Ik weet niet wat jullie denken als jullie zo'n tekst lezen. maar Mijn eerste gevoel is toch een beetje, Paulus, even rustig aan. Is dit allemaal zo verschrikkelijk? Laten we eens proberen te begrijpen wat Paulus hier zegt. Paulus schrijft dus aan een jonge voorganger in een gemeente met veel onrust. Hij heeft dus een duidelijke situatie voor ogen als hij dit schrijft. Het probleem was namelijk dat deze groep onruststokers veel met rijkdom bezig waren. En uit allerlei dingen probeerden ze winst te halen, zo ook. ...uit het evangelie. Ze wilden het evangelie inzetten om rijker te worden. En daar probeerden ze Timootjes in mee te nemen. En wat ze nou precies deden, dat wordt eigenlijk niet duidelijk uit de brief. Maar wel dat Paulus hiervoor waarschuwt. En dat hij zegt, ga niet mee in die gedachtegang. Hij zegt, laat je niet afleiden door rijkdom. Laat je niet blind maken door alles wat je zou kunnen of zou willen hebben... En laat je niet opslokken door meer of groter of beter. In plaats daarvan probeert hij Timotheus realistisch na te laten denken. En dat doet hij door een gezegde te quoten dat we op allerlei plekken in de Bijbel tegenkomen. Met niets ben je in deze wereld gekomen en met niets ga je weer weg. Paulus zegt, denk terug aan hoe, toen je een baby was... Je komt naakt in deze wereld en je brengt niks met je mee. Je kunt niet eens voor jezelf zorgen. Je kunt jezelf niet eens in leven houden. En als je ouder wordt en zelfstandiger lijkt dat misschien te veranderen. Maar er komt een moment dat je deze wereld weer gaat verlaten. En niets wat je in die tussentijd hebt gekocht, hebt verzameld of behaald, kun je meenemen. Niets van wat je hier vergaart neem je met je mee. Met niets ben je in deze wereld gekomen. En met niets ga je weer weg. Als dat zo is, waarom zou je dan bezig zijn met rijker worden? Waarom zou je tijd besteden aan mooiere of duurdere spullen? Want uiteindelijk blijft er niets van over. En moet je het achterlaten. En Paulus zegt dan, wees in plaats daarvan tevreden. Neem genoeg met je basisbehoeftes, met voedsel... En met kleding. En in het Grieks staat hier bekleding. Wat zowel kleding voor je lichaam betekent als ook bekleding boven je hoofd. Een dak boven je hoofd. We hebben als mensen een aantal basisbehoeften om te kunnen lezen. We hebben een aantal dingen nodig. Maar als we die basisbehoeften hebben, dan hebben we eigenlijk niet zoveel meer verder nodig. Wees daarom niet bezig met rijker worden. Of meer krijgen, maar wees tevreden en neem genoeg met genoeg. Wat is dan precies het probleem met rijker willen worden? Want Paulus noemt het een grote verleiding en een valstrik waar je in kunt trappen. Het kan je zelfs ten onder laten gaan, zegt hij. Maar wat is dan het probleem? Nou, als je goed leest, dan blijkt dat Paulus niet zozeer een probleem heeft met rijkdom zelf. Het gaat erom met het meer ervan willen hebben. Het probleem is niet rijkdom, maar wat daaronder ligt. Hoe belangrijk is rijkdom in je leven? Waar ben je op gefocust? En misschien nog wel, waar leidt het je van af? Want geld kan je zomaar laten vergeten dat je afhankelijk bent. Dat er dingen zijn die er veel meer toe doen. Die welblijvend zijn, ook als je dit leven verlaat. Rijkdom leidt je af van waar het echt om gaat in het leven met God. Want dat was wat Paulus in die gemeente in Efeze zag gebeuren. En dus moedigt Paulus Timotheus aan om daar niet in mee te gaan. Maar om te onthouden dat hij afhankelijk is. Als een klein kind. En tevreden te zijn met wat hij heeft. Genoeg te nemen met genoeg. Want, zegt hij... Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Rijkdom laat je vergeten wat echte winst is. En het evangelie, het kennen van Christus, hetgeen wat Timotheus al had... dat is zijn echte winst. Toen ik verder nadacht over de vraag... maar wat is dan het probleem precies van rijker willen worden kwam ik een aflevering tegen van de Ongelooflijke podcast. Het is een podcast die gaat over de relevantie van een geloof... in een steeds ongeloviger Nederland. Paul Schendeling, een econoom, is de gast in de aflevering met de naam... Vreugde en God vinden in extreme economische tijden. Paul Schendeling beschrijft hoe belangrijk economie is geworden in ons land... Zo belangrijk dat het in Nederland de eerste plek heeft gekregen. En dat betekent dat er regelmatig andere dingen daarvoor moeten wijken. Zoals de zorg voor onze planeet of voor elkaar. En ook hij benadrukt dat geld of rijkdom op zich het probleem niet is. Maar het gaat om de vraag die daaronder ligt. Wat vind je belangrijk? En waar stel je je vertrouwen op? Want veel rijkdom kan je zomaar een heel veilig en zeker gevoel geven. En zomaar het idee geven dat je God niet nodig hebt. Er vond bij hem zelf een omslag plaats toen hij ging nadenken over onze consumptie. Hij zegt daarover... Het was op een moment in mijn leven dat ik me meerdere zaken afvroeg... en me verdiepte in ons consumptiepatroon. Wist je bijvoorbeeld dat we voor onze Nederlandse manier van leven en consumeren... Elf keer de oppervlakte van Nederland nodig hebben. En dat we voor onze consumptie van maar liefst 10 miljoen niet-mesterse mensen afhankelijk zijn. Daar zit iets scheef. En het probleem is urgent. Het ging hem zo tegenstaan dat hij samen met zijn vrouw ging nadenken. Hoe kunnen we nou op een goede manier leven? Van genoeg. En het eerste wat hij deed is dat hij zijn inkomen ging gelijkstellen aan wat hij besteedde. En het bleek dat hij minder kon gaan werken als hij dezelfde uitgaven bleef doen. En dat betekent dat hij vervolgens meer tijd had voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Maar het betekende ook dat hij afhankelijker werd. Dat hij bijvoorbeeld vaker gereedschap bij zijn ouders moest gaan lenen. Zo probeert hij samen met zijn gezin te leven van wat genoeg is. En oefent hij zichzelf in tevredenheid en afhankelijkheid. En in de podcast deelt hij hoeveel vreugde hem dat geeft. Omdat er meer tijd en ruimte vrijkomt in zijn leven voor andere dingen, voor andere mensen en ook voor God. Een vraag die je misschien inmiddels kan hebben is, maar wat dan als je wel rijk bent? Hoe ga je met je rijkdom en geld om die je hebt? Nou, Paulus gaat in de brief nog verder en richt zijn woord ook speciaal aan rijke mensen omdat hij laat zien dat rijkzaam op zich helemaal niet slecht is. Ik wil uit hetzelfde hoofdstuk nog een aantal versen lezen vanaf vers 17. Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn... en hun hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen... maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden vrijgevig en bereid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst... en winnen ze het ware leven. Paulus geeft een aantal aanwijzingen voor als je dan toch rijk bent. En het eerste wat hij zegt is... weet wat de plek van geld is. Stel je hoop er niet op. Want uiteindelijk blijft geld iets onzekers. Weet je in plaats daarvan afhankelijk van God. Hij is het die overvloedig geeft, ook om ervan te genieten. En daarnaast zegt hij, investeer in wat blijvend is. Geld zelf is niet blijvend, maar je kunt er heel veel mee doen wat wel blijvend is. Investeer daarin. In een commentaar lag ik, las ik, geld is zowel een gave als een opgave van God. Een gave aan de ene kant. We mogen ervan genieten, ook van allerlei materiële dingen. En tegelijkertijd is het ook een opgave, een verantwoordelijkheid. Geld, met geld kun je heel veel goede en heel veel slechte dingen doen. Ga goed om met wat God je heeft toevertrouwd. Iemand die daarin leerde wat hij kan doen met zijn rijkdom, hoe hij dat kan delen, is dominee Leon. En op een filmpje op de community vertelt hij daar iets over. En ik wil graag met jullie naar een stukje daarvan kijken.
1: Maar ja, eigenlijk... ideeën daarbij. Ik ben dominee Leon. Ik wil mijn huis, met Tesla en eigenlijk heel mijn leven. Een paar jaar geleden kwam er een heel groot huis op ons pad. Toen ik dominee mocht worden in Broek op Dijk, En samen met mijn vrouw hadden we aan het nadenken. Kunnen we wel in zo'n groot huis wonen? Wil graag in een tiny house wonen, maar zo groot kan dat. Ik en Juliette ervoor gebeden van wat kunnen we met dit huis doen? Wat is goed, wat is wijsheid? En na lang kwamen we op een organisatie, Take Care B&B. En die stimuleert dat je vluchtelingen aan hun huis neemt. Zodat zij de taal leren en jij hun taal, hun cultuur leert kennen. En dat jij hun kan helpen om te integreren. En dat hebben we gedaan. En eigenlijk is dat de beste beslissing ooit misschien wel geweest. Tenminste voor dit huis sowieso. Want met dat we dat gingen delen doen, ontvingen we ook heel veel. En oefenen elke keer weer om samen te delen het leven, de taal. En merk ik heel erg dat de kinderen ook juist heel veel behoefte hebben aan dat contact. Ze genieten er elke keer van als uh, Euven, dit keer, of zijn vrouw Melek binnenkomen en even even hun ziet. En als ik dan even te druk ben, dan uh, passen ze graag even op de kinderen. En dan merk je hoe mooi het is om samen te leven. We delen niet alleen maar het booggedeelte van ons huis met vluchtelingen. Ook in de zomer.
0: Dankjewel. Ik vind het een heel bijzonder voorbeeld van hoe hij eigenlijk denkt... ...hé, hey, ons huis is te groot, we hebben te veel. Wat kunnen we daarvan delen? Maar ja, hoe zit dat dan precies bij ons... Hoe kunnen deze woorden uit de Bijbel concreet worden in onze levens? Onze financiële situaties hier kunnen misschien wel heel verschillend zijn. Misschien heb je wel moeite met de eindjes aan elkaar knopen. Of misschien heb je wel heel veel en weet je eigenlijk niet wat je met je geld aan moet. Paulus rijkt ons in deze tekst een geheimenis aan, wat eigenlijk onze financiële situaties overstijgt. Of je nou net genoeg hebt te veel of misschien ergens tussenin zit. Onze echte winst is te vinden in Christus. En alleen in hem vinden we rijkdom die blijvend is. Komende week begint de 40 dagen tijd. En dat is een tijd dat we toeleven naar Pasen... stilstaan bij dat Jezus hier was, wat hij heeft gedaan. En misschien is dat wel een hele mooie tijd... om hier is bij stil te staan. Wat betekent het nou dat Christus mijn winst is? Hoe kan dat nog meer doordringen tot mijn leven en in hoe ik ook leef? We kunnen ons daar meer bewust van worden. Maar tegelijkertijd kunnen we onszelf ook heel concreet oefenen hierin. In wat het nou betekent om in afhankelijkheid te leven en in tevredenheid. En ik wil jullie een voorbeeld geven hoe ik dat een keer tegenkwam in een klooster waar ik regelmatig kom. Het is een Benedictijns klooster waar een sober leven centraal staat. En als je daar als gast verblijft, dan eet je altijd samen. En elke ochtend en elke avond staat er brood op tafel. En elke broodmaaltijd vind je drie soorten zoetbeleg op tafel. Terwijl in het kastje in de keuken nog veel meer soorten zoet beleg staan, is dat waar je het die maaltijd mee doet. Ook als die hagelslag waar je nou net zin in had, er niet tussen staat. En het gaat er nou niet zozeer om dat het zo moeilijk is om alles op tafel te zetten of dat dat zo slecht is. Maar het is een kleine oefening van tevredenheid. Want aan drie soorten zoet beleg heb je toch eigenlijk voldoende. Het is een kleine dagelijkse oefening in het kijken, kan ik doen met wat genoeg is? En concreet te oefenen daarin. Wie weet kun je het eens bij je ontbijt proberen. Ik wil graag samenvatten waar we het vanochtend over hebben gehad. Want we worden opgeroepen tot twee dingen. Het eerste is leven van wat genoeg is. Als je de basisbehoefte hebt, wees tevreden. Wees niet bezig met meer willen of rijker worden. Want we zijn afhankelijk van God en Hij zorgt voor ons. En we mogen tevreden zijn met Christus, want Hij is onze echte winst. En het tweede is, laten we investeren in wat blijvend is. Wees rijk aan goede daden, deel uit van wat je hebt want dat is uiteindelijk wat welblijvende waarde heeft. En zo houdt Paulus ons in de brief een spiegel voor om ons aan het denken te zetten. Durven we eerlijk na te denken over welke plek rijkdom heeft in ons leven? En hebben we door wat echte winst voor ons is? En ik wil jullie uitdagen om hierover na te denken. Om hier met elkaar over in gesprek te gaan. Maar ook met God. Hoe kan ik oefenen in een leven in afhankelijkheid en in tevredenheid? En hoe kan ik investeren in wat blijvend is? En misschien wel door niet een hogere muur of een grotere bankrekening te bouwen, maar een langere tafel. Ik wil afsluiten met een gebed uit spreuken wat eigenlijk samenvat waar we het over hebben gehad. En daarna zullen we een lied met elkaar zingen wat gaat over dat Christus genoeg voor ons is. En ik zou zeggen, laat de woorden uh, binnenkomen, denk erover na wat het voor jou betekent. En laten we Jezus ook daarin danken voor wat hij voor ons heeft gedaan. Het gebed uit spreuken. Twee dingen vraag ik u. Gun ze me zolang ik leef. Houd me ver van leugen en bedrog. Maak me niet arm, maar ook niet rijk. Voed me slechts met wat ik nodig heb. Want als ik rijk zou zijn, zou ik u wellicht verlogenen. Zou ik kunnen zeggen, wie is de Heer? En als ik arm zou zijn, zou ik stelen. En de naam van mijn God te schande maken. Amen.